0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por El Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Soy Cire y el día de hoy vamos a hablar sobre revictimización. Y para poder hablar de eso, primero quiero presentar a quien me acompaña en este podcast. Hola, soy Ceci. La verdad es un tema bastante amplio y quisimos dedicarle un podcast solamente a este tema. Y bueno, primero queremos como empezar a hablar un poco de este tema sobre lo que es la revictimización. La revictimización es la doble
1: victimización y se da eh, cuando la persona que ha sido víctima de, la, de una situación, ya sea una agresión de índole sexual o de cualquier otro delito pues se presenta ante las autoridades y pasa que en las instituciones eh, pues la cuestionan, ¿no? No solamente quieren averiguar este, quién es el culpable, sino más bien la hacen sentir culpable a ella. Le empiezan a, a preguntar un montón de cosas que en lugar de darle confianza a la víctima, de hablar, de querer compartir lo que pasó, este, pues la hacen sentir como que si hubiera sido su culpa, o sea... Y creo que es algo, pues, un tema muy delicado del que estamos hablando hoy, pero sobre todo muy necesario. Y que en este tema de revictimización requiere de mucha empatía, tanto de la persona eh, que toma la declaración o la que supuestamente va a ayudar a la víctima, como del de la, la, contexto en el que se desarrolla la víctima, o sea, sus amigos, su familia, sus amistades. Siempre tener en cuenta que la víctima no es la culpable, o sea, tener eso bien claro, que que hay que ayudarla, hay que escucharla hay que apoyarla pero sin emitir como el juicio porque pues eso le toca a la autoridad eh, bueno, mencionamos que cuando se comete un crimen, lo que viene a la mente o lo primero que pensamos es encontrar este a la persona culpable y que, la, que se haga justicia, ¿no? Que pague quien comete este delito. Eh, y a veces se nos olvida la parte de qué pasa con la víctima. Si hay como, pues si la ley dice que se debe proteger a, la, a las personas eh, y a las ciudadanos y ciudadanas, pues no solamente hacer justicia, sino también ver por el bienestar de esta víctima. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿O ¿Requiere ayuda psicológica? ¿Requiere terapia? ¿Requiere acompañamiento en algún proceso jurídico? O sea, todas estas partes, pues siempre es como un pensamiento secundario cuando debería ser la prioridad. O sea, la ley protege y por, e y por esa misma índole, pues debería estar ahí. Eh, pues sí, se le llama victimización al primer acto donde se comete el delito cuando la persona es agredida. Eh, la persona puede sufrir ya daños por este mismo hecho, ya sean físicos, monetarios, mentales, psicológicos, etc. Y cuando esto sucede, se le atribuye la culpa a la víctima, es decir, una victimización secundaria o revictimización, siendo la respuesta que da el sistema a una víctima. El Estado tiene la obligación de cuidar el proceso para obtener justicia y las posibles reparaciones del daño, que no sean más difíciles o no, no impliquen más complicaciones para esta persona. Eh, también es importante mencionar que la persona ya es víctima de un delito y creo que el momento de revictimizarla, pues está siendo víctima otra vez por parte de una incomprensión del sistema. O sea, al momento de cuestionarle, eh, ¿pero qué, por qué a esa hora iba por ahí? ¿O por qué iba sola? ¿O, por qué, o qué, qué ropa llevaba? O sea, todas estas cuestiones que de manera, pues no, que se deje entrever como que un cargo de conciencia, como tratar de apuntar eh, la atención hacia el por qué y no el, el quién, pues sí es muy importante, o sea, sí, sí deberíamos de tener como esta empatía, sobre todo a nivel institucional, para pues, poder vencer este problema que es la revictimización.
0: Y pues de ahí la importancia de poder capacitar al personal que atiende en estas instituciones, porque imaginemos que sufrimos violencia, sufrimos algún hecho, no sé, un, 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 algún hecho traumático, una violación, Uh, no sé, un acoso, lo que sea, entonces tú vas, presentas una denuncia, entonces en el momento que tú tienes el valor de hacerlo y por fin lo haces y que te juzguen por hacerlo, debe ser un proceso muy feo porque realmente, o sea, si ya te tomaste el valor de ir y denunciar, de sacarlo y de estar como afrontando eso que tal vez por tanto tiempo fue solamente tuyo y cuando lo haces y que te pongan más trabas de las que tú ya tienes mentalmente claro, claro. totalmente debe ser un tema súper sí, difícil para las chicas
1: es motivante y sobre todo porque Digo, eh, el revivirlo, el más bien el hablarlo o el compartirlo, pues inconsciente o conscientemente te hace revivir otra vez ese hecho. Y si, como dices tú, fue algo que te causó un trauma, o que aún no lo tienes trabajado, o que aún no te sientes preparado para hablar, pues qué difícil debe ser llegar, y tú con toda tu confianza y solicitando todo el apoyo que necesitas, vas a un lugar, llámese institución... Este público, privada, guberna gubernamental, lo que sea, y el trato que recibes no es el adecuado, pues quedes desmotivante porque ya ni siquiera, o sea, ya, ya solamente que te cuestionen o que te hagan poner en duda, pues algo tan importante y tan tan personal. tan personal, pues pone en duda todo a ti como persona, ¿no? Entonces, pues si es lo que valgo, o sea, no es tal vez tú le restas importancia. Eh, bueno, no fue tan grave como yo pensaba, o sea, cuando eh, no tendría que ser así, se tendría que toda esa energía enfocarla en hacer pagar a los culpables o que los, las personas o sí que cometen el delito, pues que hagan esa reparación del daño, no, ya sea, no sé, porque también depende mucho qué es lo que quiere la víctima, o sea, una vez que está cometido el delito, pues, ¿qué necesita la víctima para sentirse en paz? si quiere ajá, si quiere justicia si quiere ver a su agresor tras las rejas si solo necesita una disculpa una disculpa pública o una reparación de manera económica o sea que creo que es importante preguntarle a la víctima qué es lo que quiere qué necesita obviamente la ley tiene un procedimiento tiene un método maneras de decir bueno eh, tal delito es, es tal pena tal acción pero también creo que es importante escuchar qué necesita y qué quiere la víctima y sobre esto mismo pues ¿cómo, podemos cómo se puede evitar la revictimización, pues ya tú comentabas esta parte de capacitar a los, al personal de las instituciones, pues de manera que, que se sensibilicen, ¿no? que, sean, eh, que haya una atención que sea integral, que sea un trato digno, un trato seguro, un trato confiable, que le dé este, pues, sí, esa confianza a las víctimas de poder hablar, de poder compartir, de no sentirse juzgadas, que sea un trato pues, empático, un trato humano y sobre todo pues un trato consciente, ¿no? De parte, creo que es importante aquí aplicar el principio de pues tratar a las personas como te gustaría que te trataran y pensar que, por ejemplo, esta situación le puede pasar a cualquiera, algún familiar nuestro, algún amigo, a alguna amiga y pues si queremos que pues en su lugar los trataran bien, ¿no? También como instituciones, capacitar al personal y pues sí, que sean muy empáticos.
0: Tan solo el hecho de si tenemos alguna amiga, alguna conocida, una hermana, una prima, una vecina, y nos llega a contar una situación de violencia que haya vivido y nosotros tal vez no tengamos esta emp empatía para poder escuchar o no, poder, o no juzgar, no emitir un juicio, sobre uh -huh. todo. Y siento que también esto es muy importante porque normalmente cuando se hablan este tipo de situaciones, obviamente las hablas con alguien de tu entera confianza. Entonces, cuando recibes una crítica o te dicen, ay, pues no es para tanto, o lo que sea, sí, lo pues ya no vas de y denuncia. De sí, sobre y todo. creo que también
1: dentro de este tema de revictimización, pues mm -hmm. tiene mucho que ver los juicios eh, sociales, que, que hacemos como sociedad, valga mm -hmm. la redundancia. Eh, la manera de estigmatizar, o de suponer, o de crear juicios que pues no tienen nada que ver, o que a veces son estereotípicos, o que a veces pues es, es como generalizar, ¿no? Como querer meter a todos en una cajita y pensar que fulanito, sutanito, le pasó lo que le pasó por tal o cual razón, porque es su, su manera de ser, su manera de vestir, cuando tendríamos que pues, ser un poquito más abiertos de mente y ser más empáticos. Nunca conocemos el contexto real de, de las cosas y creo que pues, siempre está la versión de, de la víctima y la versión del agresor. Entonces pues estar conscientes que pues, nunca vamos a conocer enteramente la verdad y cada quien tiene su versión y lo que pudo simplificar o más bien significar para una persona, pues qué le pudo significar a otra. Eh, también tiene mucho que ver aquí el papel de los medios de comunicación y cómo es tomada, eh, pues más bien cómo se maneja la información dentro de, de las víctimas que, que pues llegan a, a confesar su más bien llegan a solicitar el apoyo. ¿Cuántas veces no hemos visto periódicos titulares. o noticias en internet con unos titulares súper tendenciosos que ya vemos este, que ya ellos mismos al redactar la nota cómo están satanizando a la víctima, cómo le están haciendo culpable, cómo decir, ah, es que le pasó lo que le pasó porque andaba de sola en la calle eh, o porque andaba de fiesta o porque tomó alcohol. O sea... Eh, se supone que los medios de comunicación deberían ser objetivos e imparciales, entonces no tendrían por qué pues, estar diciéndole a la gente cómo sentirse respecto a tal o cual caso. Eh, pues sí deben ser muy cuidadosos en sus formas de comunicar, deben aplicar siempre la perspectiva de género, o sea, ser empáticos, ser humanos simplemente, por qué ser amarillistas, por qué ser tendenciosos, por qué publicar esa foto si sabes que le puede causar un daño a la familia de la víctima o a la familia de, de, de la persona agredida entonces hay que tener mucho cuidado y también como sociedad en lo que consumimos en, en no darle retweet o compartir a esa noticia si sabemos que pues para empezar no estamos conscientemente seguros de, de cómo pasó, ¿no? del contexto entonces pues no no seguir creciendo esta bola de desconocimiento esta bola de nieve de desconocimiento sino pues ayudar a, a compartir cosas que de verdadmente sean útiles y conscientes.
0: Sí, y pues la verdad, esto que mencionas de los medios de comunicación, que con títulos tendenciosos y demás, muchas veces como que también generan la sociedad de, de ser un juicio machista, por así decirlo, entonces al verlo publicado, entonces las personas suelen tomarlo de referencia y al tener un tener perspe perspectiva de género, pues la verdad es que ayudaría demasiado en este tema para que las mujeres o hombres o lo que sea, se animen a denunciar o hagan algo ah, al respecto. Claro, claro. Y por ejemplo,
1: también vemos la otra parte, como la contraparte, más bien como a veces las redes sociales también han sido una manera de motivar a las personas a que hablen, cuando han ocurrido denuncias. Eh, sobre tal o cual agresor que a veces la, las víctimas pues se organizan eh, hacen sus, sus denuncias, se manifiestan o simplemente una empieza a hablar y otra dice sabes que a mí me pasó lo mismo con la misma persona y, y va creciendo y todo esto ayuda a, a darle pues más peso a su voz y que realmente se haga justicia porque creo que es lo que pues de verdad busca una víctima pues sí, su tranquilidad personal, lo que digo, preguntarles qué necesitan, qué requieres, qué te gustaría que pasara, y de ahí tomar cartas en el asunto.
0: Sobre todo, ¿no? Saber qué es lo que quiere la víctima, qué necesita, porque así como dices tú, muchas pueden necesitar justicia, otras simplemente una disculpa, sí. reconocer y saber qué es lo que realmente quieren para poder tener este sentimiento de paz, sobre todo, ¿no?
1: Y, asum y no asumir, o sea... Eh, acompañarlas, y ¿sí? digo, no juzgarlas y no asumir de que ay, pues es que te deberías de sentir así o ay, ah, es que pasó esto, o sea cada persona es diferente, cada persona asimila las cosas de manera diferente. No se les puede exigir a todas lo mismo, ni que, proces ni que vivan sus procesos de la misma manera, ni en el mismo tiempo. ¿Cuántas veces no ha pasado de que pues sí, eh, ocurrió algún hecho de, de acoso o de violación en su infancia y que durante toda su adolescencia o sea, se tragó ese dolor y nunca fue capaz de denunciar o de hablar? y llega hasta la edad adulta y a veces dice no, es que ya pasó mucho tiempo, eso ya no se puede resolver o, o ya para qué, ¿no? Uh -huh. cuando pues es algo que todavía le cuesta trabajo a esa persona entonces creo que, pues sí, deberíamos ser otra vez vuelvo a lo mismo, ser empáticos, ser más humanos eh, tener esta confianza un trato
0: digno y pues cero juicios por favor por favor, no queremos juicios aquí en este podcast ni las personas que lo escuchan y bueno pues ya que si sí estamos cerrando este tema estamos compartiendo un poco estamos aprendiendo igual no sé si gustes aportar algo más y sí, sí. Eh, pues nada más diría
1: este pues sí sobre lo que acaba de mencionar pero sobre todo eh, a las víctimas o a quienes nos escuchen que hayan sufrido algún, algún este, alguna situación como de las que acabamos de hablar pues que no se no se sientan culpables no fue su culpa eh, como digo, a veces el destino es muy extraño y a veces no comprendemos el porqué de las cosas y sobre todo que pues que se animen a denunciar, ¿no? que a veces sí tarda, que a veces la justicia pues no tiene la velocidad con la que nos gustaría que se resolvieran los problemas pero pues hay que confiar en los procesos y en las autoridades que, aunque a veces no confiamos, pero pues sí, hay que, hay que confiar hay que hablar siempre, nunca quedarnos calladas, hay que alzar la voz y sobre todo, pues, si estás viviendo un hecho de violencia, no normalizarlo. O sea, esta situación no es normal, no debería de ser así. Hay algo mejor que te espera al final del túnel. Entonces, echarle ganas, animarse a hablar. Eh, en caso de ser una persona que esté cerca de otra que vivió violencia, violencia perdón eh, pues, estar cerca de ella, eh, apoyarla, no juzgarla, como les menciono, y pues, sobre todo, acompañarla. Uh -huh.
0: Qué bonito. Sí. La verdad, yo también invito a las mujeres que vivan, que conozcan a alguien más que viva violencia, pues, igual, ser empáticos, eh, como dice Ceci, cada quien tiene sus procesos, muchas veces nosotros quisiéramos hacer más, pero, pues, muchas veces no se puede, así es que, pues, ser empáticos y, al final de cuentas, como dice Ceci, hay luz al final del túnel, y bueno, y bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por gobierno del estado de Colima. Y bueno, muchísimas gracias, Ceci, por acompañarme en este episodio.
1: Gracias a ti, Sire. Yo
0: encantada de estar aquí. <risa> Siempre aquí, Ceci, salvándonos la vida. Sí. Ánimo, ánimo. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.